0: Eh bonsoir, bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux, ce soir, ce soir nous allons explorer de nouvelles terres, de nouvelles contrées musicales, mais un genre que j'affectionne beaucoup par son style, son repos, sa pureté on va dire, sa, sa, son côté concis, on va parler de Dungeon Synth, et pour ça j'ai au micro Fab d'inexistence, salut Fab, comment vas-tu Ça va, tu vas bien bah écoute ouais. Ouais alors pour les auditeurs, on va quand même remettre le contexte. Avec Fab on on, on est possédé. Je pense qu'on est possédé, <rire> c'est impossible de savoir au micro. Franchement, c'est un bordel sans nom à chaque fois.
1: Bah là on y arrive.
0: Bah là on y arrive, voilà. C'est la bonne. Voilà, c'est de la bonne. C'est la bonne, c'est la bonne. Alors, ce soir, Fab, tu es là pour une existence. Alors, les auditeurs te, se souviennent peut-être de ta voix pour Suicide All Madness, donc euh, qui a beaucoup marqué les gens. Hein. Je, je te l'ai jamais dit euh, d'ailleurs, mais ça a vachement marqué les gens. J'ai eu beaucoup de remarques euh, sur la musique, très positive d'ailleurs. Hein. Au ouais. de plus, tu as influencé des, 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 des tonnes de, de gens avec ça. Je pensais que tu avais parlé de l'interview.
1: Ouais, euh, bah ouais, euh, oui, toujours sympa, euh, oui. oui. Des vous n'étiez pas frais, vous étiez pas frais, Non, pas bon, du ouais.
0: C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. On fait avec. Bon, ce soir, tu es là pour Inexistence, pour ton projet à toi solo. Donc, euh, c'est ton yes. quatrième album, Inexistence. Euh, Inexistence, euh, fondamentalement, qu'est-ce que c'est pour toi Inexistence au fond de tes tripes
1: eh ben c'est clairement euh, la part la plus personnelle euh, de moi-même en fait. Voilà tout ce que je peux pas explorer dans Suicide of Madness* ou dans d'autres projets, là euh, je me lâche. C'est carrément euh, ouais, une mise en abîme de. Ouais c'est c'est en fait c'est c'est ce qu'il y a de plus personnel de ce que je fais en fait. C'est et puis c'est ça peut aller un peu dans je peux je peux aller dans tous les sens avec ce projet en fait. Si tu regardes bien, il y a des albums qui sont euh plus accès euh, à un certain style et des autres plus accès à John par exemple. C'est voilà, un peu mon... Je me fais plaisir, en fait. Voilà. Surtout avant... avant tout, je me fais plaisir.
0: Tu te fais plaisir, tu explores euh, d'autres facettes de ton art, donc tu laisses de côté euh, clairement les guitares, mais on va un peu remettre en euh, contexte pour l'auditeur, parce que l'auditeur est tombé sur Parole de Métaleux, et puis on va faire du clavier poète poète après. Hein. Voilà, <rire> pour faire euh, très, très clair, quoi. Euh, mais j'ai réfléchi à la chose. Après, je vais te faire part de, comment dire, de, de mes réflexions sur le Dungeon Synth. Tu vas voir, voir c'est intéressant, je pense. Euh, ce que je voulais savoir, c'est euh, bah, pourquoi tu vois, pourquoi, euh, as ça qui sort en clavier et pas en guitare, en flûte, euh, en trompette ou je ne sais quoi.
1: Justement, avec la guitare, tu ne peux pas explorer euh, autant... Euh le, je veux dire, c'est limité, Dans, même si tu utilises plein d'effets, de, de, de pédales et compagnie, et puis les, les plugins d'aujourd'hui, bref, mais en attendant, avec le synthé, c'est illimité. Et justement, tu peux simuler carrément euh, tout un orchestre, si tu veux. Tu peux simuler euh, largement, euh, comme tu dis, tu parles de flûte, on peut simuler une flûte, on peut c'est ça qui est excellent, et puis euh, ça ça, dé ça développe des images, des paysages, des... Des, des sonorités euh, que j'affectionne tout particulièrement et on va sûrement y revenir après quand on parlera sûrement des influences et tout ça je pense mais euh, ouais c'est le synthé c'est la magie du c'est la magie du truc en fait. tu, ouais, tu peux ouais. aller bien au-delà de, de ce qu'on peut faire avec la guitare ouais.
0: ouais alors moi je vais te dire mon péché mignon j'adore le clavier des, des années 80 des années 80 c'est tu sais, le clavier ah bah, un peu on est... oui, chou, oui oui quoi
1: j'adore ça aussi c'est une de mes plus grosses influences même si moi j'ai ma propre patte en fait personnellement en tout cas je cherche pas à sonner exactement années 80 ça va ressortir des fois des influences de plusieurs périodes de toutes les périodes possibles en fait que j'ai connues ou qui ont traversé ma vie mais euh, c'est ça en fait c'est ouais, c'est les années 80 on va en parler c'est j'ai grandi dans les années 80 du coup donc euh, c'est euh, un peu le le commencement, enfin, tout a démarré euh, dès l'enfance, en fait.
0: Voilà. Alors euh, Pour les auditeurs, à 4 ans, on ne va pas parler de, des inconnus avec les Tronxen 200 avec le clavier, ce n'est pas ça. On <rire> en pas là.
1: j'adore ce sketch. <rire> la
0: référence est sympa, ce n'est pas ouais. ça. On est d'accord. C'est glucose, non. C'est trop glucose, non, ce n'est pas exact. glucose. Alors, voilà. tu arrives à nous, nous, nous remettre un peu de, les choses dans l'ordre. Par exemple, on dit Dungeon Synth. C'est quoi Dungeon Synth C'est quoi la Dark Wave C'est quoi la Cold Wave C'est quoi tout ce bordel, en fait
1: Bon, ben on va essayer de procéder dans l'ordre. Euh, déjà, à la base, on remonte dans les années 80, si tu veux. Et euh, après l'espèce de grosse période new wave post-punk qu'il y avait eu, il y a une vague un peu plus underground et minimaliste qui a commencé à émerger. Avec des groupes, par exemple, comme Joy Division, je ne sais pas si tu vois. BOSS, pas... Dead Can Dance, par exemple
0: ouais ça je connais bien Dead Can voilà. Dance.
1: et même The Cure avec euh, par exemple leur fameuse trilogie euh, où ils ont fait euh, trois albums vraiment de, de Cold Wave en fait on va parler de Cold Wave voilà, avant de parler de Dark Wave c'est euh, l'extension de la nouvelle en Dark en fait, c'est plus gothique plus électronique, plus euh, minimaliste comme je disais et euh, c'est déjà plus une sphère underground à l'époque qui passe déjà euh, un peu moins dans les... sur les radios et tout ça et qui commence à bien prendre de l'ampleur avec justement les albums de The Cure que je te disais, avec les, notamment le morceau Forest par exemple, et euh, le succès de Joy Division aussi, ou de Boss et de Dead Can Dance ensuite. Mais euh, c'est là qu'on en arrive à la Dark Wave en fait. C'est du du gothique, un peu rock gothique, électronique avec des influences électroniques au synthé quoi. Ouais, c'est ça. C'est
0: presque goth.
1: Oui, oui c'est rattaché à la peu. scène, exactement, Babos, tout ça, ils sont ils sont rattachés un peu à cette scène, c'est juste après la période punk, post-punk, et, et en parallèle avec la période New Wave, en fait, tout ça, ça a émergé en même temps, en fait. euh, as eu l'espèce de Cold Wave, ensuite Dark Wave, et euh, on y arrivera ensuite plus tard, dans les années 90, tu le sais sûrement, dans les débuts des, des groupes norvégiens, de la scène norvégienne, donc euh, Black Metal, des des membres ont commencé à sur des démos sur de, leurs albums à à pondre des petites intros des petites instrus au synthé ouais. qui évoquaient vachement une ambiance médiévale euh, sombre qui venait vraiment de la cave quoi tu sais de de la de la grotte d'une d'une crypte on aurait on aurait presque envie de dire d'une crypte et euh, ça évoquait clairement une ambiance euh, rpg euh, tu sais les vieux jeux vidéo les vieux jeux rpg les jeux de rôle tout ça fantasy un peu épique tout ça c'est là que ça prend sa, sa forme en fait. Son point de départ, c'est la scène norvégienne avec euh, les, les débuts de Mortis, Bourzoum Von Graven.
0: Oui, Van Graven, le projet du frontman de Satyricon. Exact, exactement. Qui avait fait aussi Nordawin avec Carrie Raslouten. Ouais, C'était ah ouais, très non, bon, ça aussi.
1: Ouais, ouais, un peu plus pagan, un peu dans... Si je dis pas de conneries. Ouais, non. et
0: Van Graven, ouais, je me souviens, il y, y a un morceau de 20 minutes. C'est le tout dernier oui. morceau, il est complètement fou, oui. ce morceau. Ben là,
1: tu as le, les prémices, clairement, du Don't John en fait.
0: Clairement. Et tu vois, c'est bien que tu, tu reparles de Mortis, je suis retombé dessus il y a, il y a, il y a deux semaines, peut-être. c'est le alors, Attention, actionnorvégien.com. Hein. Faut-il, c'est le premier album de 93 Imprononçable,
1: je sais. Imprononçable, <rire>
0: c'était avant Stargate. Alors, les pochettes de Mortis sont toujours un peu dégueulasses. Hein. Oh
1: c'est kitschou. Ah, c'est ouais.
0: kitschou. Et même il y avait tu sais il y avait pris un virage qui, qui mêlait beaucoup euh, tout ce côté électro clavier ouais, avec ouais, euh, The Smell avec of Rain. Ouais. The
1: Smell of Rain aussi ouais.
0: Putain, il mais mais oui, il bien. part dans
1: l'électro grave. Oui, bah, ouais. c'est justement ce genre d'influence où tu le gars vient du black metal, ensuite il nous fait des ambiances un peu moyenâgeuses, un peu fantasy et puis après il nous pond des passages électro, c'est clairement ce que j'essaye de voilà enfin que j'essaie, je fais carrément en fait dans mes compos par exemple, sur le dernier album, il n'y a aucun passage électro, mais si tu regardes ceux d'avant, ça euh, en blindé, ouais. c est blindé. C'est carrément euh, cet univers un peu froid, un peu électronique que j'aime bien. Ouais. L'aspect électronique et froid, et, et, et du côté euh, dark de tout ça. Quoi. Ouais.
0: <rire> de
1: ce style, en fait. Du black metal version euh, synthétique, quoi. Donc voilà, en gros.
0: Voilà, alors avant d'en de, parler plus, moi je te propose qu'on écoute, on va écouter Hot tous Hélène, mmh. et puis on va, on va bien jaser dessus après, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez, c'est parti de métalleux sur Cause Commune. Ouais, je voulais pas lancer un jingle et une virgule de gros blast beat, en fait. On va y aller calme. C'est joli, Fab. Merci, mais c'est
1: surtout Erika qu'il faut féliciter pour ce point. Parce Erika... que la voix, elle est... sa voix est magnifique.
0: Erika Dasfodel.
1: Erika Dasfodel de Mortis Mutilati, par contre.
0: Ouais, Mortis Mutilati qui avait fait un album, c'était... L'avion, là, je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, un... exact,
1: ouais. J'ai plus le nom
0: en tête parce ouais, il a que
1: c'est un, un nom que j'ai pas retenu, mais je, je vois très bien l'album et la pochette, ouais, ouais.
0: Ouais, il était bien ce truc aussi.
1: Je crois que c'est tiré d'une histoire vraie ou, ou un événement qui s'était passé, je crois. Je sais plus. Je, je, en tout cas, je n'ai pas suivi l'histoire autour, mais ouais l'album, il est excellent.
0: Ouais, il est excellent. Et... Euh... T'avais aussi tu euh... bon, t'as encore pécho et Royac. putain, tout le monde chope <rire> et Royac. Ben, il est bon. Mais ben, il... oui, il est bon. Mais il... moi, j'ai un pari... Moi, arrivé. je m'entoure que
1: je que des personnes qui ont qui voilà ouais, talentueuses.
0: Ouais. Bah ben, t'as bien raison. Il a travaillé
1: avec les meilleurs. Ouais.
0: Il a travaillé avec les meilleurs. Puis il a encore annoncé un feat dernièrement avec Funerarium le coco. Ah ouais. Ouais. Je te hmm. jure. Puis
1: il est prévu. Bah il a déjà enregistré, mais c'est sur le prochain Suicide de Manes. C'est mmh. déjà depuis un moment ça. C'est en, ou... en, en cours, c'est en cours. En cours on travaille dessus. Ouais,
0: ouais bon Héroïac, je sais que tu écoutes les émissions, bosse ton album parce qu'à ce rythme-là, tu ah, vas avoir l'âge les... de sortir ta compilation, t'auras pas sorti ton On album. le prend
1: pas souvent longtemps, enfin on le, <rire> on le prend, on l'emprunte un petit peu, mais après on le, on le rend.
0: <rire> et comment tu composes tout ça parce ah bah que c'est différent mmh. d'une chanson de guitare avec la batterie, la basse mmh. et tout ça mmh. c'est dur à dire ça vient en fait quand c'est le moment que ça, quand
1: ça arrive je me pose, je le sens en fait je me mets sur mon synthé et puis ça sort <rire> c'est pas, pas plus compliqué en fait tu sais toi t'as l'inspiration qui arrive, tu le sens tu te dis c'est le moment, j'ai envie de faire quelque chose je vais me mettre à faire de la musique et t'as des premières notes des premiers sons qui commencent à sortir puis ensuite euh, beaucoup d'improvisation en fonction de des notes qui sortent. Euh, je vais voir si ça part plus dans, dans le Dodgeon Synth ou alors dans la Dark Wave ou alors dans le dans le, la Dark Synth Wave. C'est en fonction de, de l'ambiance, et après j'habille en fonction. Ouais. Tu vois, si j'ai envie de mettre de l'électro dessus, je mettrai de l'électro, si je sens que ça va partir en, en Dodge John bah, je mettrai euh, une ambiance un peu plus appropriée.
0: D'ailleurs, revenons un peu sur, sur ta discographie. Donc, euh, 2019, désolation et catacombe et mélodie mmh. d'automne. Donc là, on a encore. Mélancolie. Mélancolie d'automne, pardon. Là, on a encore dans des thèmes, on va dire, euh, très tristes et très, mmh. très liés au black, à suicidal manes et tout ça. On n'est pas trop loin du jour de pluie encore.
1: Quoi. Ouais, c'était un peu l'extinction. Ouais. Euh, on va dire que c'était. Je me faisais la main surtout sur ces événements. Mmh. Il euh, mmh. y avait encore, oui, la frontière était encore très, très, min très mince entre, entre Side of Maness et une existence. Jusqu'à ce qu'après une existence prenne clairement son, comment dire, son indépendance. Enfin, ouais, que ça devienne un projet totalement euh, distinct et indépendant.
0: Et c'est quoi que t'as donné le déclic Parce que t'es passé un peu, Toi, son schématiste, mmh. un peu passé mmh. du stade intro d'album à. Bah quelque chose de plus grand, de plus épanoui, de plus... Oui,
1: c'était vraiment des, des brouillons hein, au départ. Mais en tout cas, je les avais mis en téléchargement libre, pour euh, pour la petite info. Et, euh, pendant un moment, ils sont restés sur de camp puis après, bon j'ai dit, c'est trop brouillon, euh, je les enlève. Mais ceux qui ont pu en profiter ou les écouter, bon, ils ont pu voir à quoi ça ressemblait, les frémices. Les, les euh, je ne composais à ce moment-là que sur un simple synthé, hein. Donc j'avais pas encore une carte son avec euh, Cubase et puis euh, les plugins et compagnie. Donc ça veut dire que je faisais vraiment euh, à l'ancienne, avec un enregistrement numérique. Donc ça faisait vraiment bricolage, vraiment. Euh, brouillon, ouais. On voyait les défauts. Ouais.
0: Mais ouais. ça je sais que t'aimes bien bricoler, toi et tes comparses là-bas.
1: Oui, oui, on aime bien, on est des bricoleurs, ouais. Ouais. Par contre, euh, en parlant, tu savais de la à l'heure, tu me demandais pourquoi. Euh, on avait une connexion encore avec les premières démos, c'est que c'est vrai que sur les albums de Sailor de j'aurais toujours aimé voir ce genre d'intro ou d'instrumental, que je faisais des fois à la guitare, mais euh, j'aurais aimé qu'il y ait du synthé, il y en avait eu une fois ou deux, mais c'était vraiment très discret. Je sais même pas si tu avais pu le relever d'ailleurs.
0: Non, ça m'a pas plus marqué voilà. que ça, honnêtement. Tu vois,
1: sur les larmes du passé, sur l'album, je crois qu'il y a du synthé sur une, une instru. Enfin, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai toujours, toujours voulu en, fait, euh, en mettre un peu. Et comme on n'a pas pu le faire euh, à cette époque-là, euh, j'ai euh, commencé à jouer de plus en plus de synthé et les sons sont sortis de même. Hein.
0: Mais je me pose une question très, très, très conne. Euh, tu vois je, vois, je vois ma gamine qui, qui découvre le piano, qui fait du piano et tout ça. Quand tu joues du synthé, vu que tu as des sons euh, que je qualifierais de d'autres, de pouette-pouette ou enivrande, euh, qui monte vers le haut, qui monte vers ah le oui. bas. Qui... Mmh. Est-ce que c'est -ce est le, euh, est -ce est, est le même délire pour jouer Je sais C'est un peu vraiment. vague comme question. On si va dit. plutôt
1: parler d'atmosphère et de nappes, ouais. je pense, parce que tu vas, le piano, tu vas jouer euh, un peu comme, j'ai envie de dire, une guitare, même si ce n'est pas vraiment l'exemple parfait, mais tu, tu peux jouer euh, des passages note à note, tout ça et tout. Euh, avec le, le synthé, tu peux faire des nappes Créer des atmosphères, des ambiances, comme dans les musiques de film, tout ça, tu sais, t'as des, des grosses nappes, des machins qui posent l'ambiance, qui donnent une atmosphère assez... Euh, assez imposante, assez sombre, ça dépend, en fait, euh, du, du, du sujet du film, par exemple, ou de l'ambiance du film. Là, c'est pareil, tu, tu vas composer euh, avec le synthé de la même façon, ouais. as avec des nappes. Tu cherches, en fait, à créer des atmosphères,
0: plus. Non, tu crées des atmosphères euh, ouais. C'est émotionnel. Tu... Est-ce que ouais. tu parles... Est-ce que arriverais à parler de tripes
1: Ouais, clairement. En fait, en tout cas, euh, je peux aller très loin. Euh, je peux partir très loin euh, quand je compose certaines parties ou certains morceaux. Ça peut m'emmener assez loin. Et moi-même, après, euh, je, quand je redescends, en fait, après, je me dis euh, ouais, je suis. J'ai voyagé euh, quelque part, quoi. En tout cas, euh, au fond de, de mon inconnu ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Je vais là où j'aurais pas pu aller euh, en groupe. Ouais. J'explore plus C'est plus personnel. C'est plus euh, ouais.
0: C'est plus ton petit à toi, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, on va arriver un peu au nœud gordien de cette affaire. quand On parle de métal, et puis là, on est en plein clavier. J'ai remarqué, le Dungeon Synth, c'est très rarement écouté ou fait par des gens qui ne sont pas issus du métal. Qu'est-ce que tu penses de, de cette pseudo-vérité que je viens de t'asséner
1: tu dis qu'en fait c'est assez éloigné. Les gens qui en font, qui en écoutent, ou qui en font, ils sont éloignés du métal ou c'est la même chose que tu as non, dit Non, 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 c'est le contraire. qui sont ah. assez proches ah, du ah, métal oui. en général. Ah, oui, je oui. te confirme, oui, oui bien sûr. C'est même d'ailleurs très 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 proche. Puisque regarde, on parlait tout à l'heure de la scène norvégienne avec les acteurs de la scène norvégienne qui ont plus ou moins lancé le style. Hein.
0: ouais mais qu'est-ce qui fait cette accroche à ton avis Parce qu'on fait quand même le grand écart, quoi. Tu sais, on passe de, de Mortis, mm. de, de Emperor. Le mec, il se barre d'empereur du premier album pour, bah, pour aller faire du Mortis. Enfin. Mais, sur,
1: ouais, mais sur les premiers démos, les premières démos, il y avait beaucoup de synthé justement aussi déjà. Et ça venait euh, beaucoup de Mortis en particulier. Je pense, en tout cas, c'est ce que j'avais lu. Euh, ensuite, il est parti de son côté, comme tu dis. Ouais.
0: Mais, qu mais qu qu'est-ce justement ce, ce grand écart et qui a perduré Parce que tu vois, ça aurait pu rester un, un délire, un délire le, le, le au milieu des années 90. Mmh. Mais non. Ça, ça a pris parce qu'en qu fait
1: euh, c'est tout euh, ce panel d'émotions que tu peux retranscrire avec un synthé, que tu peux pas faire automatiquement avec une, une guitare mais qui se, colle, qui se marie bien au black metal en fait, finalement. regarde Summoning, Summoning oui. qui ont carrément euh, allié les deux black metal et Dungeon Seed. Enfin, alors, en tout cas, euh, moi je, je, trouve, je trouve que les premiers albums, il y a clairement les prémices quoi. Il, y a, il y a du Dungeon Seed à fond
0: ah mais clairement, hein, toutes ces intros de des... Le birds et voilà, tout ça, voilà. on a fond dedans, hein, clairement. Voilà. Et c'est ça
1: justement, tu peux pas qu'avec la guitare retroscrire cette ambiance. Tu vois, si t'aimes bien les albums de Summoning, tu voyages grave, enfin c'est un truc de, de fou comment ça, ça fait voyager en fait. Ouais, et ça... Juste les guitares seules, elles auraient peut-être pu suffire à elles-mêmes, mais là tu rajoutes carrément de, des couleurs, des choses, enfin voilà des paysages.
0: Ouais, alors d'ailleurs ça me fait penser à un truc, là c'est un me fait... je boing dans ma tête. L'autre fois, sur YouTube, j'étais tombé sur une reprise d'ivol, tu sais, Prologue, Homecoming. Oh, putain,
1: j'adore ce morceau. Ouais.
0: Bah, putain, il y en a qui ont réussi à la... Ils ont refait cette chanson-là, mais bah, entièrement à la guitare, bah ça donne pas pareil. C'est pas non. aussi marrant, c'est pas il est aussi le clavier, ouais, Il le clavier, sur le morceau. C'est super là, important, ce clavier, quoi. Oui,
1: parce que les guitares, elles sont assez rudimentaires, tu regardes bien.
0: Hein. Ah, c'est oui. le
1: clavier qui, qui porte le morceau, en fait, hein. mm
0: -hmm. Clairement. Ouais. Et puis, clin d'œil à Héroïa euh, qui a oui, tenté a de m'expliquer ouais. cette histoire euh, de. J'ai toujours pas réussi, euh, Père François, mais on en reparlera un autre jour. Euh... Donc, Hot to donc que tu avais fait avec Asphodel, enfin euh, avec euh, Erika d'Asphodel, voilà, plus exactement. Tu ouais. nous as aussi fait une, une reprise d'Erang, euh, que je trouve très intimiste, même si on reste dans le Hérang et donc là, faut, faut quand même qu'on qu parle, euh, qu parle, sérieusement parce que les auditeurs doivent, doivent connaître Erang, Maintenant, Donc je te laisse la parole. Dis-nous, explique-nous.
1: Erang, en fait, c'est euh, le pionnier, le pionnier, le pionnier. Le pionnier oh putain, y vais y arriver. De, du revival, en fait, de la scène Dungeons Dragons en France, dans les années début 2010, en fait. ouais. Donc euh, c'est clairement le fer de lance de la scène en France. Et euh, on lui doit beaucoup parce qu'il a remis au bout du jour le, le style, lui et d'autres aussi. Il y a eu par exemple des autres groupes aussi, des autres projets. Mais lui, très particulièrement, avec ses premiers albums, euh, ils ont eu un grand Sur beaucoup de personnes, ils ont eu un grand impact. Euh... Ouais.
0: ouais, puis il a fait tout un univers. On peut choper la oui. carte du pays. Et le, le mec, il a un ça, demi. Ouais.
1: L'imagination débordante, un truc ouais, de mais... malade. Ouais.
0: Son masque, tu sais, il fait un peu penser à. Je sais plus, c'est dans Mad Max* ou euh, *Humungus*. Non, pas *Humungus*. Euh... Merde, c'est son masque, tu sais, avec le, la mâchoire à oui, l'envers. Oui, ouais, ouais. C'est ouais. fou. Ça. En,
1: en tout cas, euh, il a tout développé un univers autour. Il s'est donné un, un il créé un personnage. Mais il reste vraiment discret. Et ça, c'est un truc. Euh, je veux dire, euh, voilà. C'est tu verras jamais son visage. On euh, sauras jamais plus sur sa vie. Mais par contre. Euh, il, il a un univers propre et puis euh, il, il est hyper reproductif. Ça, bon, dans la scène-là, euh, c'est un peu le, le cas de beaucoup de projets. Mais, euh, ouais, ouais. Euh, Erang, il faut en parler comme tu dis, parce que, bah, déjà, le morceau que j'ai repris, c'est pas le plus représentatif de Erang, car euh, on s'éloigne carrément des passages, euh, des ambiances synthésistes et tout ça, épique. Là, on est plus dans le, la mise en habit, un peu dans le... tu vois, le... côté obscur... Euh, de la personne quoi. C'est pour ça que ce morceau il me parlait beaucoup, il m'a toujours touché ouais. Ouais.
0: On écoutera l'heure. Les airs air.
1: sombres euh, ouais ouais
0: voilà. Ouais, on bah, écoutera tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis en train de me rendre compte, on a on est parti en vrille, on était en train de faire ta discographie puis on est parti à bah, Ah, ça 000. me dérange 000. pas. Ouais, si ouais, tu... ouais, ai, mais moi il tu... faut que je garde le fil, mmh. toi c'est un peu le bordel aussi. D'accord. Ouais. Euh, si on revient, donc 2019, Désolation, catacombe, Mélancolie d'automne, 2020, Nocturne 1 à 4, toujours des mots, et après, chose sérieuse, Danse macabre, 2020. Voilà. 2021, Journée floue Ancienne Times, Le Jugement Dernier, et le dernier en date, celui pour lequel tu es là, In the Mysterious Forest. Qu'est-ce que tu as réussi à matérialiser de plus dans ces albums
1: euh... Est-ce que tu as
0: repris des démos et que tu as albumisé non.
1: non, mais c'est en fait le... la... Comment dire la consécration de, de toutes ces démos m'ont donné une certaine aisance, une certaine expérience, et à partir de Danse Macabre, j'ai senti que c'était le moment de faire un véritable album, et j'avais enfin les moyens nécessaires pour, pour faire vraiment sonner les choses comme je le voulais, et de manière un peu plus professionnelle, on va dire. Voilà. Danse Macabre, pour moi, c'est le départ, c'est voilà, à partir de là qu'il faut retenir tout le reste, on peut mettre aux oubliettes, mais euh, dans ce macabre, c'est le premier album. J'ai mis, mis tous mes trips dedans. Euh, je me suis vraiment donné à fond. Et comment le dire Tu peux voir qu'il y a des morceaux qui partent dans, le, dans la Dark Sent wave. Au départ, je parlais d'électro-dark ambient en fait. Mais bon, c'est un terme que j'avais un peu plus ou moins inventé. Mais ça se rapproche vraiment de la Dark Sent wave, en fait, si tu regardes. Et euh, il y a des morceaux qui sont plus d'un John Synth. C'est un bon mélange, un, un bon mélange de tout ce que j'aime en fait. Ouais, c'est ce que j'ai voulu faire sur cet album. Ensuite, tu regarderas le deuxième, c'est plus un album de Dungeons Johnson à l'ancienne, un peu old school. Qu'est-ce que t'appelles euh... Dungeons
0: Sent old school, c'est-à-dire il y a moins d'arrangements Ça sonne plus
1: beaucoup brut. plus voilà, Beaucoup plus brut, et tout le côté électro en moins, et un peu comme ça, ça se faisait au début des années 90 en fait, voilà. Vraiment, comme il y avait sur les débuts de Mortis, tous ces trucs-là, les albums de Bourzoum en prison. C'était vraiment ambiance assez, ambiance de crypt, ambiance ambiance un peu côté RPG, Donjons et Dragons, tout ça un peu. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, je vois.
0: J'étais surtout sur Baldur's Gate, ce genre de truc. J'étais pas un rôliste papier, on va dire. J'ai beaucoup
1: justement joué, euh, bah joué en livre, hein, les livres ouais. de la collection dont vous êtes le héros. Un livre dont vous êtes le héros, je ne sais pas si tu as connu cette série. Ouais, ça j'ai connu, c'était marrant. Ça. Et c'est toute mon adolescence, ça en fait. Et les jeux vidéo, par exemple, sur NES, par exemple, où c'était une de fantasy. Euh, regarde par exemple Rex Zelda, mon, mon jeu de, de tous les temps, préféré de tous les temps, par exemple, ou Castlevania, ou même. Euh, oui, je ne sais pas mais... si tu as connu Shadowgate.
0: Si, si, enfin, si, si, euh, si.
1: Voilà, c'est des jeux que j'ai adoré jouer. et tu vois, la de la son, pour moi, c'est ça le Dungeon City, en fait. Ça doit évoquer ce genre d'ambiance. Ouais.
0: ouais, ça fait un peu synth chip. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est synth Il ouais. y en a
1: qui font des du Dungeon City vers version chip, hein, avec vraiment les sons... Euh, ça existe, hein, avec les sons en 8 bits et tout. Ça se fait. Non, mais euh, l'ambiance, c'est ça, Exactement on est en plein dedans et puis l'univers Tolkien surtout et puis tous ces trucs là aussi fantasy les films des années 80 manquez pas de l'histoire sans fin ah mais c'est vrai oui il y a eu l'histoire sans fin en dungeons Dragons on a tous reconnu ça je veux dire c'est des univers qui ont beaucoup aussi qui sont répercutés sur Black Metal même tout ça le côté un peu héroïque Fantasy regarde le de Group ont fait des des albums influencés par l'Heroic Fantasy On y en a eu énormément
0: ah ouais, mais on compte même plus quoi, je crois. Voilà,
1: donc c'est pour ça que c'est pas si éloigné en fait. C'est normal qu'il y ait beaucoup de, de fans de black metal ou de metal extrême Dans le heavy aussi, il y a vachement euh, de l'héroïque fantasy. Ouais. Clairement. C'est ça. C'est pas si euh, éloigné. C'est sans les guitares, mais l'univers euh, le parle un peu des mêmes thèmes. Ça parle des mêmes euh, thèmes.
0: Je te propose une petite interlude. Mmh. On va s'écouter ce petit errand. My oui, Darkest hours. et puis, puis on se rush tout après. Avec
1: Eroyak justement au piano. Et
0: ben voilà, c'est parti. Mmh. Toujours sur Parole de Métaleux, cause commune 93.1 FM, et ce soir, Feutré, Dungeon Synth. Fab, Psycho, tu es toujours là
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai, Tu sais, je redescends après l'écoute du petit <rire> morceau.
0: Ah, c'est très joli quand même. C'est
1: ben, un de mes morceaux préférés, des rangs. Ouais,
0: ouais, ouais c'est... C'est moi j'aime bien ce mélange tu vois on est pas totalement dans enfin, on est dans l'onirique mais pas l'onirique euh, de bas étage on est vraiment dans un monde comme tu disais d'heroic fantasy mmh. c'est complètement fou il y, y a un autre truc que je trouve fou euh, dans ce dans ce mouvement dungeon synth alors j'ai commencé un peu à explorer quoi alors j'ai trouvé des des gens très intéressants je crois que c'est au Chili Spectrum Wright. Je, pas ouais, tu je vois. connais
1: pas du tout, non. Je connais pas du tout <rire> T'as été loin, là
0: <rire> Ouais, ouais, j'ai été loin. Je suis dans une période Chili en ce moment. Hein. Je te jure, hein. j'écoute ouais. des trucs un peu chelous du Chili. Tu m'en peut-être un lien,
1: alors
0: Ouais, avec plaisir. Attends, je te note tout de suite sur un bout de pape, là. Voilà. Tac. Je t'envoie ça après. Pas le... oh, tu sais. de euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, c'est quoi ce délire avec les cassettes Il y a un revival de cassettes. qui Mmh. Mais ouais, mais pourquoi Enfin, ça avait presque disparu de la circulation du monde. Et puis là, eh ben, paf non. Les gens reviennent avec des cassettes.
1: <rire> dans le Dungeon Teen, ça a toujours été euh, l'espèce de petite relique, l'espèce de petit, euh, tu sais, de petit, de petit objet collector. C'est d'ailleurs beaucoup plus prisé que le CD ou le vinyle dans ce style. Bon, le vinyle, après, il arrive en deuxième et le CD en, en dernier. Mais le, la cassette, c'est la, voilà, la tape. Ouais, même moi, j'ai remarqué que c'est ce qui. Qui était le plus demandé. Ouais.
0: Alors, non seulement c'est le plus demandé, mais c'est plus rare parce que tu as fait ouais. des tirages d'inexistence à 50 exemplaires, je crois, pour tes tapes.
1: Alors là, oui, en ce qui concerne le dernier album, chez UR Productions, il est sorti à 50 exemplaires. Ouais. Sinon, euh, la, la, le deuxième album est sorti chez Forgotten, euh, Forgotten Castle, excuse-moi, et euh, c'était à 100 exemplaires par contre. Mais ça reste très limité. Hein.
0: Oui, ça reste très limité. Enfin, 50 c'est ce que... enfin, voilà. pas, voilà. pas la folie. Quoi.
1: Est... Non, et puis ça, ça peut partir très vite. Hein.
0: Ouais. Qu'est-ce que appelles Après... partir très vite en quelques jours
1: ben, Par exemple, euh... oui, moi, si je reçois mes exemplaires, ils partent beaucoup plus vite que les CD. Ça, ça c'est clair et net. Hein. Voilà.
0: Mais qu'est-ce que voilà. ça apporte aussi au niveau sonore Alors Moi, je te dis ça, parce que les cassettes, ça doit faire 20 ans que j'en ai plus. Les mm -hmm. CD, euh, j'en ai pas mal et j'écoute beaucoup de CD encore. Tu vois, il n'y a pas de souci. Même des CD ben, de gravés ouais. tout moisis. Hein. J'écoute du neuf, du légal, de tout ce que tu veux en CD. Il a pas de souci. Mais la cassette, je m'en souviens quasiment plus quoi, du son. Quoi.
1: Ça, ça a son charme. Après, pour bon, ça, c'est défaut aussi. Hein. Il suffit que la bande reste coincée <rire> oh haut. On l'a tous connu et on se fait chier à devoir euh, rafistoler le, le truc ensuite. Ou de. Euh de devoir euh, la rescotcher, enfin bref, on a eu tous ces petits plans galères qu'on a connus à l'époque. Mais en fait, là, si tu veux, le, le truc de la cassette avec le style-là, c'est comme c'est un style qui, justement, qui évoque un peu euh, des temps euh, des temps un peu reculés, euh, ça colle parfaitement, en fait. C'est ah le oui, format okay. idéal qui qui y aura avec ce style.
0: Ouais. Ah, cl clairement, quoi, c'est le...
1: C'est le, le old school, ouais
0: enfin ouais, ouais et puis tu vois, tu vois ça dénature pas tu vois autant il y a des groupes euh, qui, qui sortent un CD édition collector et tout ça tu, tu sais pas tu, ce qui devient à premier à l'esprit c'est ouais le fric là tu sors une cassette pour dungeon sin enfin normal quoi enfin il y a, y' a pas de tu tergiverses tu tergiverses pas euh, qu'un 400 ans quoi c'est ça paraît assez logique en fait cest
1: c'est le format de prédilection, en fait à la base à euh, la te proposera directement en premier une sortie cassette. C est, c est, la plupart des labels du style-là, d'ailleurs, font du... Bon, il y en a d'autres qui font du CD ou du vinyle, mais ils font principalement dans la cassette. C'est le petit objet collector, comme je disais, la petite relique précieuse que chaque collectionneur du style veut. Et quand il y a des petites éditions spéciales, des fois, avec un petit truc en plus, ça fait toujours son petit effet. Euh,
0: Est-ce qu'on doit toujours être seul pour faire cette musique, ou on peut avoir un copain
1: Alors en grande majorité, en grande principalement, il faut être seul pour moi. Tu vas tellement loin dans dans ton inconscient, dans les... là où, en fait, euh... t'as besoin d'être seul et tranquille et vraiment posé pour faire ce, ce style. Ensuite, tu peux, comme moi j'ai fait, par exemple, ou d'autres, t'entourer d'autres de... De
0: musiciens ou de musiciennes. Ouais. Si oui, tu c'est pas incompatible. Pas... C'est pas incompatible, mais
1: chacun va travailler de son côté, par contre. Après, est-ce que des projets font... Euh... Ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a des projets à plusieurs ensemble La plupart oeuvrent en solo, hein, et puis euh, c'est le cas pour Eman Erang, ou pour Par exemple, dans la scène française, il euh, n'y a pas que Erang. Euh, ouais, si ben, est-ce que tu connais par exemple, il euh, y a beaucoup de femmes d'ailleurs, est-ce que tu connais par exemple Dame Sillu de Mordemoy Oui, oui, c'était ouais. euh, le, le,
0: le copain d'Ars Moriandi qui m'a fait découvrir ça. Ouais, excellent, oui, Arsène Rien dit, bien sûr, c'est excellent aussi ça. Ouais.
1: Euh, elle, elle a une putain de voix, et du coup, euh, elle fait des, des, des trucs magnifiques. Hein. Et du coup, il y a aussi Arsule
0: Ah, ça, je connais pas, tu vois.
1: Ah, ben, regarde sur la sortie, euh, sur le label UR Production qui vient de me sortir en cassette, l'album. Il a sorti en même temps la cassette de Arsule. Ok. C'est aussi, euh, aussi une monzesse, une, 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 une en fait, qui fait le tout seul fait le... c'est un projet solo voilà ouais. donc en fait tu vois il faut la plupart sont seuls que ce soit F... après euh, s'entourer de monde oui on peut moi je l'ai fait et peut-être que d'autres l'ont fait aussi je... je sais pas je sais pas mais c'est principalement en solo hein. ouais.
0: ouais et ben c'est moi je trouve tu vois et puis euh, pour revenir à dame imprononçable dame silo
1: de moi je ne ouais, sais pas si euh, je prononce bien
0: aussi. Tu vois, au début, tout, tout ce qui est Dungeon City, tu dis ouais, j'écoute ça d'une oreille, mais pas pleinement. Et au final, tu te retrouves accroché à écouter ça avec autant d'attention que n'importe quoi.
1: Ouais, ça transporte. Hein. Après, une voix en plus, ça... Ouais, ouais. Alors, elle transporte. Euh, vachement, euh... tu connais Dead Candeless un peu Ouais, ouais, j'ai une là la Gérard, ouais, tu vois, la chanteuse. Ouais. Elle s'en rapproche pas mal. Hein. Puis euh, ça fout des frissons,
0: quoi. Ouais, c'est ça, ça fout des frissons, quoi. C'est... Tu vois, là où les cris de Death and Black euh, s'arrêtent, il y a tout un pan, il y a l'autre côté de la pièce, il bah, y a peut-être le donjon synth qui, qui s'y cache.
1: Je sais en pas tout si cas,
0: la réflexion.
1: Euh, non. Pas spécialement.
0: Pas spécialement. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, moi, j'ai des <rire> idées aussi un peu cheloues, des fois. Donc, là, on va... Ouais, ouais, alors, tu vois, dans mes notes... Euh... J'ai
1: peut-être mal compris le, le sens de ta, ta question, peut-être. Tu peux me la
0: Non, non, voir non, ouais. non, non, ouais, on va, on cool. va continuer. Toutefois, voilà, des fois, j'ai des questions de merde aussi. Euh, donc, auditeur, j'ai aussi des questions de merde. Hein, c'est pas grave, c'est la vie.
1: C'est pas une question de merde, non, mais j'ai peut-être pas compris le sens. De... <rire> Désolé.
0: C'est pas grave. Okay. Bah, façon, là en fait, j'avais dans la ligne du viseur après tout ce qui était euh, John Carpenter, un consort. C'est un peu ce qui est le plus connu au monde au niveau euh, musique.
1: Oui. Euh... Là, tu parles d'un de mes
0: maîtres à penser. Hein. Bah, un de maîtres <rire> à penser. Et puis, tu vois, quand on parle de John Carpenter, on va pas dire dans John Sitt, on va dire musique minimaliste. Oui. Quand un pianiste euh, commence à faire des trucs un peu bizarres, mais pas forcément minimalistes, euh, il va peut-être faire de la musique atonale. Et je me dis, oui. tout ça, tout ce beau monde, bah, ça se recoupe par moments.
1: Oui, oui, oui. Dans les musiques de films, surtout. hein. Ouais. C'est Par exemple, tu peux aussi bien faire des musiques de films à John Carpenter, très minimalistes, et qui font un putain d'effet. hein. On se souvient tous de la musique d'Halloween, la musique de, de, de New York euh, 1997, ou même euh, Prince des Ténèbres. Mais euh, t'as des compositeurs comme Jerry Goldsmith, ou euh, d'autres, qui vont, par exemple, te faire des trucs très élaborés, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, technique et qui feront aussi un putain d'effet et qui auront un putain d'impact mais euh, ouais je vois ce que tu veux dire sur le coup, sur le coup
0: là ouais ouais tu vois mmh. et euh, ouais moi ça me je me dis, enfin tu vois il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, qui apprécient ça mais qui, qui savent pas forcément euh, tout l'univers qui est caché derrière
1: mais là, euh, en parlant de, de John Carpenter ou Jerry Goldsmith, eux ils appuient euh, des films en fait avec leur musique.
0: Oui. Donc ils appuient déjà ils ont un comme univers déjà, des, de l'atmosphère.
1: Voilà, c'est ça, c'est basé que sur les atmosphères. Ils ont les images, ils ont le film, le scénario. Enfin je, je pense que ça fonctionne comme ça. Et ensuite ils travaillent dessus. Et c'est là qu'eux, ils vont habiller le, la sonorité, et l'ambiance du film. C'est important, c'est très important d'ailleurs. regarde John Carpenter qui a fait un sans faute le film son premier film Halloween. Avec la musique qu'il a composée entièrement lui-même et que ce soit la réalisation du film ou la musique, tout est parfait. Je veux dire, tout va ensemble. Tout est c'est du génie pour moi.
0: C'est voilà. oh, en
1: étant minimaliste. Hein.
0: En étant minimaliste dans mais les euh, deux sens. Hein. Snake Plissken, euh, le thème de Snake Plissken, c'est avec les comment dire oui, les, non, les influences le Cowboy, il est génial aussi ce truc. il
1: ouais. ah bah, y a un petit côté western de toute façon dans ce film.
0: Ouais, clairement quoi. Si on ouais. oui vas-y. Il y a un truc que j'ai oublié de te dire. Maintenant que t'es un peu chaud, quoi, parce que je sais que t'es un grand timide, Fab. Ouais, t'as remarqué. Ouais. Je suis remarqué. pas à
1: l'aise avec les, les, les interviews, tout ça, mais bon, il faut bien quand même se voilà,
0: Bah oui. Parler un oui. petit peu des fois de ce qu'on fait, quoi. Ouais, mmh. et puis t'es et es la, la personne qui la première personne qui revient deux fois à l'antenne, on t'es intervenu. Ouais. Voilà, donc euh, c'est le proms, hein, quand même.
1: Mais bon, là là, euh, je suis quand même un peu plus posé. Hein.
0: Ouais, t'es quand même un peu plus posé. Ceci Alors. ne nous regarde pas. Hein. <rire> Inexistence. Euh... Alors, est-ce que tu es quelqu'un euh, de matérialiste ou de spirituel, mais avec des guillemets, quelque part
1: Matérialiste, matérialiste. À part collectionner les, euh, ce que j'affectionne, comme les CD, les, les films, les DVD, tout ça, je ne suis pas tellement matérialiste, je me contente de très peu en fait. Je vois moins que j'ai de quoi bosser, euh, ma musique, tout ça. Après, euh... non, je ne suis pas très matérialiste. Par contre, oui, plus spirituel, ouais, quand même.
0: Mais pourquoi une existence, c'est un peu la table rase de tout ce qui est et de tout ce que tu as
1: ben C'est parce que, en fait, je me mets à nu, en fait. C'est mise en abîme, comme je disais.
0: Ouais, tu mais. Tu comprends C'est pas, pas évident. Tu n'existes pas, tu n'es rien. Paradoxalement, paradoxalement
1: en fait, euh, tu vois ce que je veux dire Le nom, c'est une existence. Moi, je suis très discret, mais euh, bon, bah, la musique, euh, je la dévoile au grand jour. Mais euh, c'est un petit peu partager mon. Voilà, mon Comment on dit Jardin secret Je sais pas.
0: Un truc comme ça. Hein. C'est un peu ton jardin secret. Donc là, voilà, tu, nous, tu nous emmènes dans la mystérieuse forêt. D'ailleurs, ouais. la pochette, elle déchire. Hein. C'est Mathias oh, Ouais. Ça, ça
1: c'est Pour moi, c'est ouais, magnifique. Il a fait un, un travail remarquable.
0: Ouais. Et puis comment ça s'est passé Parce qu'il y, y a les champignons. Euh, ah, bah, c'est un... incroyable. Il y a des runes. Il y, y a plein ouais. de choses.
1: Ben en fait ça évoque un peu les morceaux de l'album, pas tous les détails de la pochette, mais il y a des petits indices, il y a sur cette référence en tout cas. Elles sont bien bien certaines sautent aux yeux hein, si tu regardes les titres, c'est pas dur à trouver.
0: Bah vas-y, on voit
1: Si tu veux, allez ouais. Eh ben écoute, euh, déjà la première je pense que tu aurais remarqué, c'est La Lune, tous to
0: oui, oui, alors ça voilà. j'avais pas tilté. Célène, ouais, alors j'étais resté bloqué sur le prénom Célène, mais pas la Lune, ok, effectivement.
1: Voilà, donc comme c'est la déesse de la Lune, euh, c'est le petit clin d'œil. Il y a le... les étoiles, donc pour ce qui est du morceau Across the Stars. Ouais, sixième track, donc, euh, exactement. Voilà. Tu as la porte, la fameuse Gate of Shadow.
0: Oui, il y a toujours des portes dans l'Heroic Fantasy, tout ça, il faut toujours passer une porte. Mais ça, c'est savoir ce y a de l'autre côté, côté en plus, voilà. C est, c est, tu passes quoi comme porte, toi Parce que si c'est un peu plus spirituel, est-ce est, est que c'est limite paranormal que tu n'as pas trop envie de dire Est-ce que tu... Es dans ton pas petit envie petit de. de J'ai
1: pas envie de. Comment dire de, de. Je vais quand même le faire parce que je suis un grand fan de, de ce groupe. Mais tu connais les Doors
0: Ouais, j'aime bien les Doors. Putain, je les ai poncés.
1: Les, <rire> les portes de la perception.
0: Ah bah oui, a Break on Through to the Other Side. Exactement.
1: Exactement. Et ben, la porte, là, on voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais. Voilà.
0: Et c'était une citation de Alex. William Blake. Euh,
1: Alex, Alex euh, oui, William Blake, mais il a, il a donné son nom de groupe aussi en rapport avec le livre de... Comment il s'appelait, celui-là Tu sais, euh, celui qui a écrit Les Portes de la Perception
0: Les Portes de la Perception, je crois que Google... Je ne plus son nom,
1: euh, c'était ça m'a échappé, ça m'a échappé. Il a écrit le livre Les Portes de la Perception et Dick Morrison s'en est inspiré pour, euh, pour le, le nom du groupe. Alex, Alex, Alex a
0: oh, Oui, un truc comme ça. Là. Oui, si, c'est Google qui l'a dit. Hein.
1: Voilà, bien joué. Bien ça.
0: joué, merci Google.
1: Exactement, yeah. Les Portes de la Perception. Voilà.
0: Exactement. Oui, les Doors, mais oui, les Doors, puis ça, il y avait du clavier, du clavier de fou, tu sais, les, les sûr, lives de sûr. Light My Fire, quoi. la chanson qui, fait déjà, qui est déjà longue à la base, il part... Pff, ben, Zarek, qui part en plus de 15 minutes au clavier, c'est génial. C'est ça,
1: c'est ouais, un de mes groupes préférés, euh, tout style confondu. Et ouais.
0: tu vois qu'on s'en rejoint
1: Ben oui, ben, ben, de toute façon, temps. oui, euh, j'en connais pas beaucoup qui pas les heures après. C'est comme Pink Floyd ou quoi, euh, c'est des groupes phares. Encore aujourd'hui, ils ont un gros impact, un, gros, un grand impact, un gros impact, ça se dit aussi, et, mh, et des, ils influencent encore des, groupes, des jeunes groupes d'aujourd'hui, hein, à l'heure qu'il est. Ouais. ouais.
0: D'ailleurs, tant qu'on est sur les Dorset, les, les albums post-Jim Morrison, t'en penses quoi
1: Alors, j'ai moins accroché. Ouais. Hein. Mmh. J'ai moi moins accroché. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: J'ai moins accroché. Et euh, je t'avoue que moi, euh, c'est clairement euh, Strange Days mon préféré. Ah ouais Le premier Strange Days. Ouais. Ensuite, j'aime tous les albums euh, plus ou moins, mais ceux-là, les deux-là, ils sont magiques. Ouais. Ouais. Avec euh, Strange Days, justement. « You're Lost Little Girl
0: ». Ouais, « You're Lost Little Girl ». Pas loin, il y a « The Crystal chip qui est, qui est Ouah, fabuleuse aussi. Bah là,
1: voilà, voilà. j'ai oublié de citer ce morceau. C'est ce morceau, ouais, pour moi, qui... <rire> tu vois comment il transporte ?« voilà. ouais. The End ouais. ».« The, The
0: End, end », ouais. ouais D'ailleurs, en parlant de « Vienne End », j'étais tombé il n'y a pas longtemps sur une reprise de Marie Manson de « Vienne Passez votre ah ouais chemin, brûlez-la. fallait ah, pas faire ça. cette reprise. Il y a que Jim qui sait la faire correctement. Oui,
1: c'est un morceau qui est parti tellement en improvisation à la base. Mais ouais. Que personne ne peut retranscrire le truc parfaitement comme eux, je pense. Tu n'auras qu'une pâle copie.
0: Hein. Ah, mais clairement, mais une pâle copie, euh, il y a fait le The Pale Emperor. Bon, ça sera la dernière pique que je lui lancerai à la tronche. Ah, bah, tu vois, j'ai pas écouté
1: l'album. Bon, ouais, là, alors là, moi,
0: c'est des résidus d'adolescence, hein, mais le... Ouais, bof, bof. Bon, bref, ouais. continuons. Bah, je ne savais pas, en tout cas. Ouais. Donc, tu t'inspirais des dorson et
1: après ouais, Plus ou moins, ce n'est pas vraiment... Oui, mais non, pas mais consciemment un... pensé. Mais maintenant que tu me demandes ce que ça représente pour moi, cette, cette histoire de porte, j'ai envie de dire que oui, c'est un peu... Euh, à voilà ça que je pense, euh, là, tout de
0: suite. Euh. Après, neuvième track, Where Life is Lost, Wisdom is Found, ça me fait un peu penser à Lost Wisdom de Burzum, <rire> du coup.
1: et bien, bah, il y a une double référence. C'est vrai Il y a la référence à euh, Burzum, qui est assez flagrante. Clairement. Mais à la base, ça vient du jeu Shadowgate comme d'ailleurs la porte The Gate of Shadow Et ouais.
0: Okay. <rire> le jeu
1: de NES qui était sorti sur NES et que je suis totalement fan c'est un, un, un RPG que j'ai adoré jouer je, je joue encore régulièrement Where life is lost, wisdom is found, is found. super mon accent et ben c'est euh, dans un moment c'est une énigme qu'il y a dans le, dans le jeu tu dois résoudre une énigme et on, on te pose cette cale et si tu regardes bien il y a Lost Wisdom dedans et je me demande même si Varg il s'est pas inspiré aussi. C'est tu vas dire tiré par les cheveux, hein. Ouais, c'est tiré par les
0: cheveux, mais pourquoi pas. Parce hein,
1: que ouais. quand tu regardes Where Life is Lot, Wisdom is One, on voit bien Lost Wisdom en plein milieu. Et euh, lui qui était un grand fan de RPG aussi, je me demande, je me demande juste s'il a pas eu euh, le jeu entre les mains à l'époque, c'est obligé, je pense, qu'il l'ait eu, hein, qu'il y, ait, qu y ait joué ou qu'il l'ait connu. Et peut-être que ça viendrait de là aussi. En tout cas, euh, la, la référence, elle est double sur le morceau-là, -là. effectivement.
0: Far Beyond the Horizon. Il euh, y avait une excellente chanson de dissection, euh, Beyond the Horizon, mais je ne pense pas qu'on parle non, de ça. Là, non,
1: non, je pas du tout pensé à ça. Par contre, là, euh, en composant ce morceau, il y a eu ce côté direct euh, voyage euh, vers l'inconnu, sur l'eau... Euh, avec les petites vagues au début que j'ai rajoutées, parce que ce morceau il me donnait vraiment euh, cette sensation ouais, de partir en voyage vers euh, de plus revenir ensuite quoi tu pars vers l'inconnu vers euh, de l'autre côté de l'horizon euh, vers euh, vers le lointain quoi tu tu sais pas si tu si tu vas en revenir après quoi
0: mmh.
1: c'était ça le, le nom est venu à suite à à ce que le morceau m'a évoqué quoi bah,
0: mais il n'y a pas de... de
1: référence plus ou moins sur la pochette à part peut-être le ruisseau mais pff, non là il l'a pas vraiment mentionné ouais.
0: Au-delà de, de l'horizon, l'inexistence, tu as peur de la mort, Fab
1: Peur, peur, peur. En tout cas, elle m'obsède, on va dire. Parce que ça revient de manière assez obsessionnelle, si tu regardes bien. C'est pour ça que permis. je te pose la
0: question, d'ailleurs. Ouais.
1: Non, j'en ai pas vraiment peur. Je, je m'y suis, comme tout le monde fait, je, je sais qu'elle va venir à jour. Quand, on ne sait pas. Et euh, je suis attiré, très attiré par tout ça. ça. L'au-delà, le, le côté... Côté de la mort, tout ça. Ça, ça me parle beaucoup, ouais. C'est comme ça. Et <rire> puis donc, bah, j'ai appelé un morceau « L'obsession de la mort », d'ailleurs, sur le jugement dernier, si tu,
0: si tu te souviens. Non, je pas, pas honnêtement, j'ai pas pu l'écouter.
1: il ben, y a le morceau, euh, comme je te dis, dessus qui s'appelle... Euh, je l'ai appelé « L'obsession de la mort ». Donc, c'est... Voilà, ça, 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 hein, ça,
0: ça veut tout dire. Ça veut tout ouais. dire, Ça veut tout dire. On voit bien que as un, as un black l quand même, derrière. Hein.
1: Ah bah draçons, oui, de toute façon, oui. Clairement. <rire> mais pas que je suis très éclectique en musique hein.
0: ah bah oui tu parles de courses à tout ça à Carpenter bah, ouais, es au ouais, chevalier ouais, ouais. du
1: zodiaque hey. euh, les compositions qui assurent la série ah oui j'ai été bercé hein, par cette musique
0: mmh. Fab il nous reste un peu moins de 10 minutes euh... c'est vrai ouais enfin, bah, bah pas tu vite vois, ouais. on, on, jacte, hein, on
1: jacte bah écoute ouais au moins euh, c'est bien ça fera ça fera de, du
0: matériel quoi ben hein. bah, oui T'es un grand timide quand même, mais je voudrais que tu te lâches un peu pour dire aux auditeurs pourquoi inexistence Bah c'est cool et faut l'écouter. <rire>
1: ah putain. Euh... Pourquoi c'est cool Ça euh, déjà, bon, bah, ça dépend de quel point de vue on se passe. Hein. Si
0: en tout cas c'est l'effet que ça
1: te fait, c'est cool.
0: Non mais je mais trouve que c'est cool. Je l'ai trouvé très enivrant. Enfin, enivrant. Enfin, je, je prends la référence à l'alcool. Je l'ai trouvé très enivrant comme, un, comme album. L'album t'a plu, donc, ouais Ouais, l'album m'a plu, quoi. Ok. Et je l'écoute pas qu'en travaillant en musique de fond. Je l'écoute aussi avec, euh, avec un casque, en, en regardant le vide et le noir. Je trouve ça assez cool.
1: C'est vrai que, oui ça c'est assez cool de poser, hein, quand même, ouais. Ouais, okay, non. Bien posé, euh, même en, en fin de soirée, j'ai envie de dire, euh, juste avant de t'endormir, ouais
0: ouais c'est ça Tu as fait aussi ta porte vers autre chose mm -hmm. alors pourquoi c'est bien que les, les gens doivent l'écouter
1: ben, pour ceux qui veulent un peu découvrir euh, une autre facette de, de ce que je peux proposer dans Suicide manès s'il y a des fans de Suicide qui suivent un peu bon, ben, ils peuvent voir déjà un peu où j'aime où bien aller d'autres que ce que je fais avec le groupe il euh, y a aussi le fait que bah, c'est une musique qui est très euh, atmosphérique et euh, qui peut se euh, s'écouter euh, sans vraiment être fan de de black metal ou de metal On peut s'écouter par exemple euh, si tu, tu te fais un plateau de un jeu euh, rpg ou quoi tu peux mettre en en de son par exemple à tout à fait pas que moi hein, pas que mon album le Gentle ça peut très bien accompagner par exemple une soirée euh, entre entre geeks qui jouent un, un jeu de rôle par exemple <rire> tu peux même couper le son pendant que tu te joues à, à un vieux jeu sur NES et laisser tourner l'album de Dungeons Legend par exemple ouais. enfin bref euh, non c'est pas évident à expliquer pourquoi là tu m'en poses une colle tu m'en poses une belle hein. ouais, ouais. ouais j'ai plutôt envie de parler s'il reste dix minutes de l'avenir la, ouais le, parle de l'avenir
0: mais il, voilà. il reste plus dix minutes il reste voilà, ouais. minutes hein, je serais plus à l'aise c'est Ce trop personnel,
1: c'est trop personnel. C est, c est... Même moi, je sais pas pourquoi je fais ça. Tu vois, voilà,
0: Ça sort tout seul, en fait. Oui, voilà. l'avenir, t'as prévu quoi pour la série Eh bien,
1: écoute, figure-toi que ça n'a pas chômé. Et que là, il euh, y a sûrement de fortes chances pour que dans pas si longtemps que ça, il y ait déjà euh, du nouveau.
0: Ah, ouais, t'es chaud là.
1: Euh, en fait, il y a deux facettes d'une existence. Voilà, Là, je me... je me lâche, si tu veux. Il y a deux facettes. Il y a le côté plus électro, Dark Saint Wave, et il y a le côté Dungeon Synth. Et moi, il faut que tu vois je, je jongle avec ces deux. Ça, ça, ça déborde de partout à chaque fois l'inspiration, et un coup, je vais te de 5-6 morceaux de Dungeon Synth, et parallèlement, des morceaux qui sont électro. Et je vais dire, merde, ça peut pas aller sur un seul album.
0: Ah oui, oui, tu fais fait selon l'inspiration, puis tu te dis un peu après, quoi.
1: Voilà, donc comme tout ça, ça sort à chaque fois, il euh, faut bien que ça sorte. Euh, si tu regardes bien, depuis ce Macabre, à chaque fois, il y a un album qui sort en automne qui est assez électro, et au printemps, à peu près environ toujours, c'est pour l'instant c'est comme ça. Je l'ai pas voulu, hein. c'est pas <rire> fait exprès. C'est, c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Et ben, on va peut-être continuer sur la sur cette lancée en tout cas. Mais au printemps, as un album de... de de Johnson en tout cas. Donc là, vu que In The de Mysterious Forest vient de sortir au printemps, euh... cette fois, je pense que comme là, j'ai deux trucs en cours. Un album de Dark Side Wave et un autre de... de Johnson qui ont déjà bien avancé je pense qu'il risque d'y avoir dans peut-être pas très longtemps un nouveau, quelque chose de nouveau en électro-dark, tout ça et tout. Et peut-être plus tard dans l'année, la suite de ce qui, pourrait, ce qui pourrait être la suite de In the Mysterious Forest, en tout cas. La, la continuité. La, 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 ouais.
0: Le chemin au fond de la forêt qui mène vers la grotte, sûrement.
1: Peut-être qu'il y a de l'autre côté de la porte et tout ça, voilà, justement.
0: Mais c'est chouette. Fab, Psycho, je te remercie. Ouais. C'était ma première interview d'un John Sint. J'ai trouvé ça très intéressant.
1: Ben bah écoute, euh, ouais, et puis ça m'a fait plaisir aussi de, de refaire une émission avec toi. Bon, désolé si je suis un peu timide, hein, voilà. Mais non, mais c'est pas grave, mais t'as le droit d'être timide. Ceux qui enfin, me, me connaissent bien histoire, le savent. Euh... Non, oui, non, bien, bien sûr, mais voilà.
0: Bon, en plus, tu je... vois, dans mon émission, on est en podcast, t'as pas de vidéo, donc c'est cool, déjà. Je suis très introverti, comme gars. Ouais. Bah oui, mais c'est rien.
1: Oh, merci à toi, Fab. Bah écoute, en tout cas, c'était un plaisir, et puis euh, tu m'enverras le lien euh, de... On C est encore la à l'antenne, ne
0: t'inquiète pas, ouais, ouais je t'enverrai voilà. le lien de Spectrum Right. Ça marche. Bah, hey, Ça bye merci. tout le monde, portez-vous bien. Ciao. Allez à plus, ciao